0: Para comprender mejor acerca del presupuesto 2021, estamos en contacto con quien es, senador provincial por el departamento Rosario, por el Frente Juntos, eh, está allí Marcelo Lewandowski, es un gusto recibirte, Marcelo, aquí en viaje de Gracia, Sergio de este lado.
1: Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias. Un gusto. Igualmente. Gracias por sí. hablar con nosotros. Marcelo, ¿qué, sí. ¿qué pasó? ¿Qué pasa con este presupuesto?
1: Este presupuesto tuvo muchas negociaciones, como todos los presupuestos, en donde se, bueno, de lo que viene del Ejecutivo, se empieza a negociar con la oposición para, a ver, si uno tiene mayoría en las dos cámaras, se aprueba y, y se acepta algún, alguna sugerencia, pero en general se aprueba como viene. Cuando hay una oposición tan marcada en la Cámara. Eh, de diputados, bueno, se, se trata de, de adecuar y de, y de llegar a un entendimiento entendimiento que se llega a un punto en donde el Ejecutivo dice bueno, hasta acá acepto y hasta acá cedo con mi pedido porque ya eh, excede lo que uno uno quiere y pretende para, la, para gobernar bueno, esto es lo que ocurrió ayer donde hubo muchos acercamientos pero hay un punto Fundamental, que es el famoso artículo 53, en donde el Ejecutivo pretendía dejar de lado allí el plan Abre y darle cuerpo dentro del presupuesto al plan Incluir, que es el plan que, que tiene que es uno de los planes caballitos de batalla que va a tener el Ejecutivo junto con la conectividad, eh, creo que son de los, de los, de los planes más importantes y, y que tiene una mirada y una visión eh, y una impronta propia y con el sello de este Gobierno. Entonces, bueno, en tiene que ver no
0: con eh, acompañar o, o potenciar la calidad de vida en zonas de vulnerabilidad.
1: Exacto. El plan Incluir habla de municipio, el plan abre, abre de municipios y el plan Incluir habla de municipios y comunas y, y que el eh, bueno, que el ejecutivo irá puntualmente a los lugares que considere necesario para intervenir con todos los ministerios eh, y formar una mesa coordinadora con ellos para para actuar porque no todos los barrios, sino todos los pueblos tienen las mismas carencias y las mismas dificultades y con la bueno, las necesidades de cada uno y, y las particularidades de cada uno, intervenir en cada uno de los territorios. Esto es lo que habla el plan Incluir, eh, y, y que más allá de, de algunas similitudes que puedan tener con el Abre, y uno del Abre no es que, que, que dice, bueno, no no sirvió nada, no, es una... Eh, una vuelta de tuerca una mirada particular que tiene este gobierno que fue elegido y que merece tener una política y una impronta propia para llevar a cabo y que después el ciudadano santafesino lo juzgue entonces eso era lo que se pretendía con este punto, que no fue votado había dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría. Junto con el senador Alcides Calvo, que preside la Comisión de Presupuestos, yo la integro, sacamos y firmamos un dictamen en minoría que fue acompañado por otros cuatro eh, legisladores eh, y, y, bueno, que quedó en minoría respecto al, al dictamen de mayoría que se votó eh, 13 a 6 en la Cámara el día de ayer.
0: Uh -huh. Eh, y esta situación que se generó ayer, ¿cómo va a repercutir en esos barrios vulnerables?
1: Yo creo que el presupuesto va a estar y que eh, el, el gobernador irá adelante con la misma política que ya comenzó a trabajar. Habrá dificultades, algunas de origen eh, jurídico, que se pueden dar si la Cámara de Diputados no eh, da de baja, porque después del presupuesto nosotros votamos la derogación de la ley del Plan Abre. Pero si Diputados vota la aprobación del presupuesto que se envió ayer, pero no vota la derogación del Plan Abre, van a convivir dos planes, en lo que puede ser una ensalada jurídica y una complicación para el ejecutivo, uh -huh. que está claro que seguirá yendo para adelante con la con el plan incluir y con lo más importante que es eh, llegar y asistir a todos los lugares más complicados que necesitan ser atravesados por distintas cuestiones que no solamente tienen que ser cuando uno quiere hablar eh, del tema violencia y del tema seguridad, no pasa solamente por, por leyes y por policía, sino eh, pasa por un, eh, una cuestión social que hay que atender... Y, y una infraestructura que hay que atender y una atención pormenorizada con los sectores más postergados. Mm.
0: Este artículo que yo leía antes de presentarte dice en un párrafo, una vez más, como ocurrió la semana pasada, quedó expuesta la fractura dentro del bloque oficialista y la falta de diálogo con la Casa Gris, eh, que trae aparejada esta fractura dentro del bloque oficialista. <risa>
1: Ha sido una convivencia que en muchos casos eh, creo que se intentó dar de, de 12 senadores eh, nucleados en el mismo en el mismo bloque, eh, más allá de diferencias que hubo puntuales durante el año. A mí me da la sensación que, eh, que bueno que estamos en una situación bastante parecida a la del 2019, cuando la mayoría de seis senadores del justicialismo con, con cinco del Frente Progresista, es, bueno, van, van por un camino que no siempre coincide con los otros seis senadores peronistas. Entonces, lo que pasó la semana pasada fue un hecho eh, serio y creo que fue el punto de mayor tensión y, y de mayor distancia porque, bueno, por, porque por la forma en que se dio... Eh, porque independientemente del tema, que se había votado y que no se votó, si dentro del mismo bloque no hay comunicación y no se, no se advierte de lo que está pasando, realmente uno no se siente respaldado. Uh
0: -huh. Tal cual, tal cual. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias.
1: Un, un abrazo y gracias por la comunicación.
0: Allí estaba Marcelo Lewandowski, senador provincial por el Departamento Rosario. Eh, charlamos con él también en la primera parte de la entrevista sobre su mirada respecto de, de la muerte física de Diego Maradona y después hablamos del presupuesto 2021.